0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Im Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Mit Alex Deitermann
1: Und Manuela Edelmann.
0: Ja, schön, dass Sie wieder mit dabei seid und reinhört.
1: Ja, wir äh, haben heute ein besonderes Thema, das die Manuela mitgebracht hat. Da geht es um äh, Frauen in der Nachfolge und gleichzeitig Frauen in Familien. Und um den Konflikt, den wahrscheinlich nicht nur wir beide beobachten, dass junge Frauen... <lacht> auf der einen Seite in der Minderzahl sind, was das Thema Unternehmensnachfolge angeht. Und wenn sie das dann antreten, dann der Konflikt sich noch verstärkt, wenn sie Kinder bekommen. Manuela, du bist äh, die Vor von uns beiden, du bist genau auch in der Situation, du hast zwei Söhne und äh, hast dein eigenes äh, Geschäft aufgebaut, hast einen äh, Ehemann, der dich unterstützt, aber mit dem das auch hin und wieder mal rappelt, jetzt ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern. Oh, schilder doch mal aus deiner Sicht, wo aus ja, deiner Erfahrung die größten Herausforderungen, die größten Konflikte liegen.
0: Also ähm, kurz noch zurück, warum wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind. Also ich habe immer, also ich habe einige Nachfolgerinnen bei mir im Coaching, oder auch jetzt ist eine Frau bei mir im Coaching, die gründet ihr eigenes Unternehmen, hat einen Partner an der Seite, der ein Familienunternehmen besitzt. Und sie hat Angst, dass das nicht funktionieren könnte, denn sie hat auch einen Kinderwunsch. Mhm. Das bei uns Frauen, also mit mit 20 hatte ich keinen Kinderwunsch, äh, sondern der kam dann erst später. So Also mit so Ende 30, als ich dann geheiratet habe, habe ich dann gemerkt, der Kinderwunsch ist da. Und ich wusste auch, dass ich mich darauf vorbereiten kann. Äh, vorbereiten kann und muss. Also ich kann nicht einfach so blind äh, links da mit 50 Mitarbeitern in sagen, ja, dann bin ich halt mal schwanger und mal weg, sondern das gilt ja dann schon vorzubereiten. So, jetzt äh, ist es schwierige und das ist auch der, der Wunsch meiner Klientin, die dann da ist, wie kann ich das, wie kann das gelingend funktionieren, weil da sind ja ganz viele alte Rollenbilder und ja, wenn ja. wir jetzt im Familienunternehmen sind, das merke ich halt immer wieder, die das sind Bruchteile der Frauen, die in der Führung sind. Meistens sind es die Männer, und es, ohne jetzt irgendwas schlecht zu reden oder irgendwen zu kritisieren oder, und so weiter, sondern dass wir uns dessen zuerst mal bewusst sind, was für eine Position hat die eigene Mutter. Mhm. Was kreiden wir der eigenen Mutter an, was sie als Kind, also was wir Kinder waren, nicht getan hat, das ganz oft, vor allem weil, also ich, ich darf da äh, sagen, also meine Mutter war wirklich, die war immer da, immer, die hat sich auf gut deutschen Arsch für uns aufgerissen, dass sie immer da ist für uns, hatte oft schlechtes Gewissen, wenn sie mal nicht da war.
1: Ja, und hat allen den Rücken frei gehalten.
0: Sie hat allen den Rücken freigehalten. Äh, mein Vater hat erst gegründet, als ich sieben war. Also die ersten sieben Jahre war die sowieso immer da. Da hat die äh, noch etwas genäht nebenbei und dann das Büro gemacht. Nur sie hat eine Aufgabe übernommen, was eigentlich nicht ihre war, denn sie ist gelernte Krankenschwester. Mhm. Das war ihr Traumberuf und dem ist sie danach leider nicht mehr nachgegangen. So, Wenn ich jetzt zurückblicke in meine Ahnenreihe, Geht es dann so weiter, meine, meine Großeltern, also die Großmütter, die, die Großmutter, die dem Beruf nachgegangen ist, die hat sich leider einen Fahrradunfall kreiert und ist gestorben, als meine Mutter 14 war, also die war sehr jung, und die andere Oma, die hat halt zu Hause gearbeitet und im Garten, und so geht es halt in der Ahnenreihe zurück. Also da waren keine Frauen in Führungspositionen, und das darf ich mir sehr wohl bewusst werden. Was bedeutet das jetzt für mein Leben heute? Wir übernehmen unbewusst Muster und Überzeugungen, was Frauen machen können, wie eine Rolle der Mutter sein sollte und wie unser Idealbild sein sollte, vor allem wenn die Mutter nicht anwesend war. Das merke ich im Coaching mit Nachfolgerinnen und Nachfolgern auch wenn die Mutter zu viel im Unternehmen mitgearbeitet hat und zum Beispiel einer der Mitarbeiter, der einen Abholdienst von der Schule gemacht hat. Ja. Also dass nicht die Mutter oder der Vater von der Schule den, den Dienst übernommen hat, das Kind abzuholen, sondern der Postbote des Unternehmens.
1: Ja, ein Mitarbeiter.
0: Irgendein Mitarbeiter. Und äh, die dann die Überzeugung haben, sie machen es besser ganz eindeutig. Hm. Das wird dann total anstrengend, wenn ich mich beweisen möchte, dass ich besser bin. Vor allem stelle ich mich dann über meine Eltern. Hm. Ich für hm. mich, ich mache es anders. Hm. Und äh, dort zu schauen, welches Bild nähere ich hier unbewusst, das könnte total anstrengend werden, weil das kann ich auch im Burnout führen.
1: Darf ich einmal kurz versuchen, ja? zu was ich verstanden habe? Und äh, du korrigierst mich bitte. Du sprichst ähm, direkt die jungen Frauen an, die in die ähm, Rolle kommen, auf der einen Seite Nachfolgerin im Unternehmen zu sein oder von mir aus selber zu gründen und eben ähm, die Mutterrolle anstreben, dass sie sich erstmal bewusst machen, ähm, was passiert hier gerade, in welchen Konflikt begebe ich mich rein und das auch bewusst abgleichen mit der Rolle, die sie von ihrer Mutter oder auch von der Großmutter gesehen und auch natürlich ein Stück übernommen haben. Weil das ist ja das, was wir als kleine Kinder sehen. Das wird als mal ungefiltert und unbewertet auf die Festplatte gespeichert. Und das ist erstmal unsere Realität. Das läuft bis zum siebten Lebensjahr, sagen die Wissenschaftler, dass wir praktisch das, was wir in unserer Familie sehen und übernehmen, als eigene Realität anerkennen. Und da haben ja Frauen, Mütter und Großmütter entsprechende Rollen. Und wenn man eben... Später in der gleichen Situation, du hast eben gesagt Mitte 30 oder so, ähm, merkt, äh, ich will da was verändern oder ich möchte eine, eine Rolle gestalten, dass man nicht versucht, in die gleichen Muster reinzurutschen, die man von der eigenen Mutter und der Großmutter übernommen hat, sondern sich bewusst macht ich kann das auch anders tun. Ich muss das nicht besser machen, also da in einen Wettbewerb gehen oder in eine Ablehnung, das kennen wir ja auch alle, nach dem Motto, ich will nicht so werden wie mein Vater oder auf keinen Fall so wie meine Mutter. Und am Ende werden wir dann doch so. Je mehr wir das nicht wollen, desto mehr rutschen wir genau in diese Rolle rein, sondern zu sagen, ich mache das bewusst anders. Auch wenn ich kein Vorbild, hier kein Role Model habe innerhalb der Familie, aber ich bemühe mich, einen, einen Weg zu entwickeln, der mein Weg ist und der nicht in einem gefühlten Wettbewerb zu meiner Mutter oder meiner Großmutter steht. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Genau, und ähm, also wichtig ist, geht es zuerst, der erste Schritt ist es mal zu, herauszufinden, was für Bilder habe ich denn überhaupt? Mhm. Denn wenn ich das mache, bevor ich Kinder habe, ist es halt viel leichter, als wenn ich dann schon mitten im Strudel drinnen bin. Denn vieles wird natürlich erst zu Tage kommen, wenn Kinder da sind. Das ist schon ganz klar. Du, es gibt einiges immer zu besprechen, um dann zu sagen, hey, auch in der Partnerschaft, den Partner zu fragen, was hast denn du für ein, für ein Bild von einer Mutter? Hm. Und was hast du für ein Bild von einem Vater? Denn äh, anfangs hatten wir, also ich bin jetzt 15 Jahre wir hatten gestern 15-jähriger Hochzeitstag, also wir sind glücklich oh, verheiratet gut. und ich bin... Unglaublich dankbar, meinen Mann an meiner Seite zu haben, dass er das alles mit mir mitgemacht hat. Also ich bin, es ist keine einfache Nummer mit mir. Und äh, trotzdem, also wir gehen unseren Weg und es ist nur spannend zu beobachten. Und das habe ich ihn am Wochenende gefragt. Also ich so, du Toni, was ist eigentlich der Unterschied? Schau, mit 25, da, erstens haben wir mal einfach nur gemacht. Also das sind wir auch drauf gekommen. Wir haben nicht darüber nachgedacht. Ich habe einen weltweiten Vertrieb aufgebaut und ich habe acht Tage in der Woche gearbeitet. Keine Ahnung, wie ich das überhaupt geschafft habe, wenn ich da zurückblicke. War crazy Zeit, war unglaublich, sensationell. Und da hatten wir keine Kinder. Und das war auch kein Problem von ihm, dass ich so erfolgreich bin. Und er ist mitgegangen, hat mich unterstützt. Auf Messen war mein LKW-Fahrer, denn das Einzige, was ich konnte, war gerade ausfahren. das mit einrangieren und so. Das war nicht so meine Stärke. Und äh, er, er hat, war mein Netzwerker und er, ich, wirklich, wir hatten eine tolle Zeit miteinander. Und dann kamen die Kinder und ich habe jetzt im, in dem Business jetzt, merke ich, wir sind dann natürlich dadurch, dass ich, dass ich aus dem Unternehmen ausgeschieden bin und er zum Haupternährer wurde hat sich das gewandelt und er ist wieder in dieses alte Muster reingerutscht. Ich mhm. bin der Ernährer, der Jäger äh, und die Frau gehört hinter den Herd. Mhm. Und da gibt es immer wieder Reibereien, weil wir unbewusst in dieses alte Muster reingrätschen. Ja. Ich natürlich auch, also nicht nur er, sondern ich auch volle Kanne, mhm. mit schlechtem Gewissen, ich muss das als Mutter tun. Dann kommen noch Kommentare von außen. Dann habe ich gelernt oder gemerkt mhm. auch, mit drei Kindern stehst du einige Jahre vom Kindergarten und holst die Kinder ab. Und da finden immer wieder Gespräche statt. Die sind dir nicht wohlgesonnen, die Frauen. Mhm. Die wollen das nicht, dass du erfolgreich bist. Klingt hart, ist aber so. Denn alle wollen genau gleich klein bleiben. Mhm. Also das bedeutet, da wird keine Frau, also zumindest in, in, in dem Bundesland Vorarlberg habe ich keine kennengelernt. Vielleicht gibt es in anderen Teilen, also ich weiß, im Norden, in Skandinavien, die ticken die Frauen anders. Die haben ein anderes Bild. Wir hier im Ländlichen haben ein äh, ja, mittelalterliches Bild in uns, was, was äh, die Frauen anbelangt. Und da sind die Frauen nicht so, dass sie sagen, hey, das ist super, was du da machst. Du hast eine Mission. Du möchtest da was verändern in dieser Welt. Weißt du, wenn du ein Projekt vorhast und du brauchst jemanden, der die Kinder abnimmt, heute Nachmittag, ich habe Zeit für die Kinder. Erlebt. Mach dir keinen Kopf, wenn du zwei Stunden später kommst. Ich, ich unterstütze dich da. Das findet leider nicht statt. Das ist Illusion. Und das. auch dieses, das muss die Großmutter muss auf die Kinder dann schauen. Mach dich frei davon. Ich habe eine Nanny. Das ist das allergrößte Geschenk. Es ist eine Win-Win-Situation für uns beide. Sie bekommt ein Gehalt. Und wenn ich nach Hause komme, geht sie auch. Ich bin ja keine Rechenschaft schuldig, ich muss da mir nicht irgendwas anhören, mhm. was, bei, was ich bei Müttern sehr oft höre, oder bei Großmüttern, wenn sie auf die Kinder schauen und das vorgehalten wird. Und darum dieses, ähm, wenn du Familie gründen möchtest, äh, den ersten Schritt eben das alles mal zu überprüfen, wer möchte ich denn sein? Also was für eine Mutter möchte ich sein? Und wie kann es mir gelingen, dass ich in der Zeit, wo ich zu Hause bin, auch wirklich wertvolle Familienzeit habe.
1: Super. Ich versuche das mal zu spiegeln, äh, Manuela und äh, unsere Zuhörer und Zuschauer merken, dass wir das nicht äh, vorbesprochen haben, dass das wirklich live ist und sehr spontan heute Morgen. Wir sprechen auf der einen Seite über ein Gesellschaftsbild, über eine gesellschaftliche Entwicklung, die ganz viel auch mit ja, gesellschaftlichen Verständnisvorgaben, Politik, ähm, Infrastruktur, sprich auch Kindergärten, äh, Kinderhorts und so weiter zu tun hat. Und den Bereich fassen wir mal weniger an, weil das ist ja ähm, ein unendliches Feld. Und auch diese gesellschaftliche Entwicklung überhaupt zu, zu sehen, zu bewerten, zu beurteilen, zu verändern, ist ja auch nicht unser Ansatz. Ich erlebe das, was du sagst, auch hier aus der Brille der Inhaber. Ich habe mehrere Kunden, die in der Alterskategorie, ich sage mal vorsichtig, um die 60 sind, wo die Töchter jetzt im Unternehmen sind oder ins Unternehmen kommen und die sich fragen, da sind keine Jungs als potenzielle Nachfolger, wie soll das gehen? Wie soll meine Tochter das Unternehmen übernehmen, wenn sie Kind bekommt und dann möglicherweise nur 20 Stunden arbeiten kann oder vielleicht sechs Wochen gar nicht da ist oder langfristig maximal, sagen wir mal, 25 oder 30 Stunden in der Woche machen will, weil sie die andere Zeit auch bewusst für ihre Familie haben will. Und das finde ich total interessant, mit diesen Männern auch genau an der gleichen Frage zu arbeiten, nur eben aus der anderen Sicht. Mhm. Und meine Antwort ist da. Ja, das ist im Prinzip eine noch schärfere Herausforderung, sich komplett auf die Unternehmerrolle zu konzentrieren. So wie du gerade gesagt hast, ich muss meine Rolle als Frau, als Mutter klar definieren, was ich will, was ich auch wie organisieren und leisten will, ist das auf der anderen Seite im Unternehmen auch erforderlich. Und das bedeutet fast zwangsläufig, dass eine Chefin, eine Inhaberin, um, egal ob sie jetzt 25, 30 oder, oder, oder 40 ist, sich auf die echten Unternehmeraufgaben konzentrieren muss und keine Facharbeiten mehr machen darf, weil sie da gar keine Zeit mehr für hat. Sie kann keine Buchhaltung mehr machen. Sie kann keine Personalakten äh, mehr wälzen. Sie kann keine Rechnungen mehr schreiben, keine Auftragsbestätigung äh, und keine, keine Akquisitionsanrufe. Äh, sie hat im Prinzip noch, nur noch die drei klassischen Unternehmerthemen, <lacht> nämlich Marketing, Führung, Finanzen und Steuern. Sie ist dann diejenige, die sich wirklich um die Steuerung des Unternehmens kümmern muss, damit ihre Führungskräfte, ihre, ihre zweite Ebene, ihr, ihr Führungsteam vernünftig funktioniert. Sie kann nicht mehr in der Produktion, im Einkauf das letzte Detail überblicken. Sie muss das praktisch zwangsweise abgeben. Und ich sage, das ist sogar ein riesengroßer Vorteil, weil sie mehr oder weniger gezwungen wird, sich wirklich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren und sich nicht mehr verzetteln kann, Klammer auf, wie wir Männer das gerne tun, die ja in allen Bereichen die Finger drin haben wollen, wollen wir alles überblicken und überall noch unseren ähm, Senf dazugeben, am besten auch die Entscheidung noch treffen, damit wir immer das Gefühl haben, es läuft genau nach unserer Mütze. Jeder erkennt die Ironie äh, in meiner Ausführung hier, Klammer zu. Und ich sehe da eine große Chance, dass eine Unternehmerin sagt, ich bin jetzt die nächsten fünf Jahre nur jeden Vormittag im Unternehmen als Beispiel. Ich bin 20 Stunden in der Woche da und in der Zeit klären wir die wichtigen Themen. Wer nachmittags irgendwas hat, kann mir eine Nachricht schicken oder eine E-Mail oder wie auch immer. Ich versuche die noch am gleichen Tag zu beantworten. Wenn das nicht klappt, dann wird sie eben am nächsten Tag beantwortet. Aber ich bin eben hier präsent, anwesend nur vier Stunden jeden Tag als Beispiel. Ich bin davon überzeugt, das geht, obwohl es eine riesen Herausforderung ist, obwohl es vielleicht nicht unserer Intuition entspricht, aber es ist, möglich und es ist aus meiner Sicht wirklich eine Riesenschance.
0: Davon bin ich auch überzeugt. Also ich habe das äh, damals so gemacht, ich habe mit 28 dann überlegt, wann möchte ich ungefähr Kinder, ja, so mit 30 und habe begonnen, mir ein Team aufzubauen. Also mhm. das ist auch nichts, wo du jetzt sagen kannst, machen wir in drei Monaten, sondern das sollte, wenn es irgendwie möglich ist, ein bisschen überlegt sein. Es waren 50 Mitarbeiter. Mein Vorteil war, wir waren zwei Geschäftsführer, mein Bruder und ich. Und äh, ich habe dann das so vorbereitet, dass ich alles abgegeben habe auf Null. Und ich war darüber auch sehr dankbar. Also ich habe es echt geschafft, auf Null alles abzugeben.
1: Sodass für ich dich selber keine Arbeit mehr, mehr übrig war.
0: Nee, es war nichts mehr da. Ja, Nur super. das Schöne war, äh, es war für mich auch sehr wichtig, denn meine erste Geburt ist nicht gut verlaufen. Mhm. Also ich habe so viel Blut verloren, dass ich die ersten zwei Monate fast unbrauchbar war. Mhm. Also die ersten zwei Monate, ich weiß noch, als ich das erste Mal äh, spazieren ging mit unserem Sohn, da war der schon relativ groß, weil es mir eben so schlecht ging, ja. weil ich so einen hohen Blutverlust hatte und auch lange Schmerzen hatte. Und ähm, war alles auch viel zu kompliziert und viel zu viel Stress und so weiter, auch in der Schwangerschaft. Mein Gott, was war ich da beim Arzt, weil ich zu viel Stress von der Arbeit noch hatte? Mhm. In Nachhinein würde ich natürlich vieles anders machen. nur, ähm, was ich mitgeben möchte, ich habe damals, als ich begonnen habe, mein Team aufzubauen, äh, ich war in der Forstbranche und wir waren auf sehr vielen Messen. Da habe ich so 30 Messen im Jahr gemacht und auf den großen internationalen Messen, es war wie so eine Familie, triffst du immer den gleichen Aussteller. Mhm. Und da waren sehr viele ältere Herren mit dabei und äh, Frauen gab es keine, Männerbranche, äh, die Frauen, die waren, die waren mehr Männer als Frauen. Und was sie mir gesagt haben und mitgegeben haben, war: Vergiss es, Manuela, da wirst du solche Leute nicht finden. Mhm. Also die haben mich sehr motiviert und aufgebaut äh, und mich bestärkt, indem sie mir gesagt haben: Gibt's nicht, ich suche die schon lange, absolut unmöglich, ge geht nicht. Du ja. musst anwesend sein, bist du als äh, Geschäftsführerin nicht anwesend, <lacht> läuft der Laden nicht mehr.
1: Genau. Sie kriegt mit okay, dem Maus die auf dem Tisch. Oh.
0: Gut, ist in Ordnung. Das mag vielleicht für euch gelten. Ich übernehme das nicht, weil wenn ich es übernehme, kann ich nie Familie gründen.
1: Ja. Genau. Das oder weiß, kann man das Unternehmen machen, weil du Mutter bist. Entweder bist du Mutter oder bist Unternehmerin. Genau. Aber nach den Bildern, nach den traditionellen Rollenbildern geht das beides nicht zusammen. Und ich sage, es geht doch, aber es bedeutet, wie du eben auch sagst, ein hohes Bewusstsein, Klarheit. Es bedeutet auch Kommunikation. Es ja. muss abgestimmt sein, auch zwischen den beiden Generationen, dass der abgebende Unternehmer weiß, meine Tochter wird das anders machen, dass er das auch unterstützt und nicht sagt, um Gottes Willen, der Laden bricht hier zusammen, wenn die im Tag nicht da ist. Das bricht er nämlich nicht. Nur sie, sie arbeitet, sie wird anders arbeiten müssen, als er es getan hat. Und das auszuhalten, ist für eingestandene Unternehmer auch nicht einfach. Und so nach dem Motto, wie soll das gehen? Denn es ging ja bislang auch nur so, dass ich als Unternehmer immer anwesend war, immer präsent war. Ich konnte immer gefragt werden, meine Tür stand offen und so weiter. Und nur deshalb hat es ja überhaupt gegangen. Und wie soll das gehen, wenn meine Tochter nun haben da ist? Ja, es geht eben nur, indem man sich auf eine Veränderung lässt die nicht die eigene ist. Ja. Und das auszuhalten, dass eine Tochter den Laden neu organisiert, anders organisiert, als man es selber bislang gemacht hat, das ist für die abgebenden Unternehmer eine riesen Herausforderung. Und das ist mein Plädoyer als Antwort auf das, was du schilderst, haltet das aus, unterstützt eure Töchter, lasst die ihren Weg entwickeln und gehen. Die schaffen das und die Mitarbeiter werden das sehr, sehr wertschätzend sehen, dass sie eine Chefin haben, die genau diese Balance hinbekommt und auch als Vorbildfunktion für Mitarbeiterinnen eine Organisation schaffen wird, wo auch andere Frauen die Möglichkeit haben, Familie und Beruf miteinander zu kombinieren. Und Möglicherweise kriegt die Firma eine Kita. Um, in einer Zeit, Kita wenn das also genug ist dafür, dass äh, Bitten kann.
0: Für mich war damals, ich hatte immer im Verkauf äh, einige Mädels dort und die haben sich riesig gefreut, wenn ich mit dem Baby ankam. Mhm. Also auch die Mitarbeiter, da kam eine andere Energie mit rein, auch wenn ich die mit, äh, wenn ich sie mit auf Besprechungen mitgenommen habe. Und selbst heute, wenn ich schaue, ist also in meine Arbeit, das schwierig, meine Kinder mitzunehmen oder halt unsere Kinder. Sie gehen sehr oft mit meinem Mann mit zur, zur Arbeit. Und heute Morgen sind sie gerade, also wir, also wir, wir nehmen jetzt gerade den Podcast auf, dann sind sie am Obstbäume schneiden mit meinem Mann unterwegs. Und das ist ja auch das Schöne, also wenn sie in so einem Unternehmen aufwachsen dürfen und wir nochmal das ganz neu definieren. Was ich den Vätern mitgeben möchte, also den Seniorchefs, ist, dass sie, wenn die Töchter Kinder bekommen wollen, dass ihr einen Weg findet. Also ist ein Wun Wunsch von mir sagt ihnen nicht, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist und äh, dass sie enttäuscht sind, wenn sie schwanger sind. Dass, ähm, ja, Ich gebe das einfach nur mit, sondern dass ihr Wege findet, gemeinsam zu gehen, Wege, wo ihr miteinander kommuniziert, neue Wege geht, wirklich out of the box denkt und auch dort wieder, es geht immer leichter mit jemandem an der Seite, wo erstens den Weg schon gegangen ist und wo nochmal ganz ein crazy anderes Denken mit reinbringt, weil ich darf jeden Tag wieder herausfinden, egal ob das jetzt das Kinder bekommen ist und das hört ja nicht auf, also äh, früher hat meine Mutter mal gesagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen und ich habe es nicht verstanden. Mhm. Äh, der Alex weiß, von was ich spreche, ich weiß es mittlerweile auch. Und wir dürfen gerade uns nochmal ganz neu definieren und finden, was es bedeutet, Kinder zu begleiten durch die Schule, wenn es nicht so läuft, wie man es als, als Eltern gerne hätte. Und die Variante, ich mache dich verbal zunichte oder ich hole mal den Kochlöffel raus, nicht die Variante ist, die wir heute noch leben wollen, sondern wir haben keine Vorbilder, was das anbelangt. Wie können wir uns ganz neu definieren? Es gibt massenhaft Fachbücher da draußen, doch unsere Kinder ticken wieder ganz anders wie das, was im Buch beschrieben ist. Sich da noch mal ganz neu sich einzulassen, wie so ein Kind. Okay, ein Schritt nach dem anderen aus der Liebe heraus. Wie können wir das machen? Gelingt mir auch nicht immer. Äh, Falle ich manchmal auch zurück in ein altes Muster. Und der erste Zimmer am härtesten, beim dritten geht es dann leichter. Und ja, dort, dort zu lernen, kreativ zu sein. Und ich möchte alle Frauen ermutigen, in die Nachfolge zu treten und Familie zu gründen. Es ist beides möglich. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Es ist möglich und es ist möglich, dass es wirklich schön und und toll und auch harmonisch ist, wenn wir uns neu definieren, wenn wir uns ganz neu erfinden. Und das ist auch eines meiner Herzensthemen, da wieder out of the box, neues Denken. Und da bin ich gerne bereit und da, Alex, auch für die Unternehmer, um die, 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 Töchter, die Töchter zu ermutigen, ins Unternehmen zu kommen und beides zu machen.
1: Danke, Manuela, für das Brechen der Lanze. Ich habe nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich finde es ganz wunderbar wenn die nächste Generation kommt und eine meiner Fragen meiner Klassenfragen ist was ist wichtiger als die nächste Generation und wenn man die wirklich ernst nimmt dann Heißt es, Kinder sind herzlich willkommen, es sind neue Erdenbürger, es ist unsere Zukunft, damit es weitergeht. Und warum sollen wir das immer als Schwierigkeit ansehen, sondern nicht mit Freude auch um, uns so organisieren, dass es um, sich ergänzt und beides gut zusammenpasst? Du hast ein paar gute Beispiele genannt, auch Kinder überhaupt mit ins Unternehmen nehmen zu können. Das ist auch mein Credo, wenn man junge Kinder schon mit ins Unternehmen nimmt ist das eine gute Basis, auch Nachfolger wieder ja, ranzuziehen und, und Kinder interessiert zu machen. Es greift alles ineinander und die Frage ist immer, um, wie will ich das sehen? Sehe ich nur die Schwierigkeiten, die Herausforderungen oder sehe ich eben auch die Chancen? Ja, es sind Herausforderungen. Du hast gesagt, es ist nicht einfach, es ist nicht leicht, das ist auch nicht, aber es ist möglich und es kann sehr viel Freude bereiten. Und in dem Sinne uh, sage ich Dankeschön für den um, Einwurf, den du gemacht hast, für den Aufschlag, für diese Episode und natürlich an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ich freue mich auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche.
0: Danke und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss, danke schön, Manuela. Tschüss.